0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance, le défi ETI. Fabrice Lang.
1: Bonjour à tous, chaque week-end nous partons à la découverte des ETI des entreprises parfois méconnues mais qu'il faudrait mettre davantage en avant parce qu'elles ont un rôle clé dans l'économie française oui il faut qu'il y en ait plus il faut faire grossir nos PME et pour ça il y a des bons exemples à suivre avec des bonnes recettes c'est parti pour le défi ETI. Et c'est nouveau ce, ce week-end. Une fois par mois, nous vous donnerons la parole, vous, patrons de, de PME, depuis les agences de la banque euh, Palatine, donc en région, ou à Paris, euh, justement. Vous pourrez nous poser des, des questions, hein, quels que soient les sujets, allez-y, hein, ne, ne vous privez pas, que ce soit sur l'international, le financement, la transition euh, numérique, euh, bien sûr. Et des experts vous répondront d'ici euh, quelques instants. Tiens, d'ici euh, deux minutes. J'accueillerai Philippe Soulier, c'est le président de Valtus, spécialisé dans le management de transition et les RH. Gabriel Prévost, manager en charge de l'arbitrage des risques export chez l'assureur crédit. A traduce, au Elgemaillel, banquière conseil à la Banque Palatine. Nous serons d'ailleurs dans un instant euh, depuis l'agence de la Banque Palatine à Nantes. Auparavant, comme chaque week-end dans ce défi ETI, le petit monde des ETI avec Stéphanie Collot. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Alors Stéphanie Collot, euh, on commence avec le classement annuel des 50 futures licornes européennes. Alors si le Royaume-Uni et l'Allemagne font toujours la course en tête, la France, la France, elle progresse avec... 7 start-up.
2: Oui, les licornes, vous savez, ce sont ces start-up qui sont valorisées plus de 1 milliard d'euros comme Blablacar, OVH ou encore Vente Privée. Et dans le top 50 des entreprises les plus prometteuses en Europe, 7 sont françaises contre 4 l'année dernière. Le classement a été effectué par Tektour. Hein, c'est une plateforme qui permet de la mise en relation entre les entreprises à forte croissance et les investisseurs. Et le cru 2017 voit l'arrivée du fabricant d'enceintes haut de gamme de Vialet, du spécialiste de stockage de données Scality ou encore d'amplitude technologie spécialisée dans le laser médical haute résolution. Elles ont été sélectionnées pour leur croissance, leur potentiel, mais également pour les fonds levés ces trois dernières années.
1: À présent avec vous Stéphanie colo le résultat de la huitième édition de l'enquête mondiale du cabinet PWC, Global Family Business Survey.
2: Oui, et premier enseignement de cette étude, les entreprises familiales sont plus performantes, mais elles sont moins confiantes dans l'avenir. Par exemple, en France, 8 sur 10 ont vu leur chiffre d'affaires augmenter l'année dernière, contre 6 sur 10 au niveau mondial. Leur, pré- leur préoccupation pour deux tiers d'entre elles, le prochain défi à relever, c'est l'innovation. Il y a aussi celui de la transmission, et c'est là où le bas blesse en France. Seulement 13% des dirigeants de sociétés familiales ont prévu un plan de succession contre 55% dans le monde.
1: On va rester justement avec ces, ces entreprises familiales. Tiens, Je pense que ce sera un sujet qu'il faudra développer un jour dans ce défi ETI puisqu'il y a beaucoup d'entreprises familiales dans ce petit monde des, des ETI. Oui, une dernière info qui les concerne, c'est Euronext qui lance un indice entièrement dédié aux valeurs familiales. Il s'appelle Euronext Family Business, et c'est le premier indice européen du genre, Stéphanie.
2: Absolument. L'objectif de cet indice, c'est de mettre en valeur les performances de ces entreprises familiales en Europe. Et sur les 90 valeurs de l'indice européen, 65 sont françaises. On y trouve les sociétés comme LVMH, L'Oréal, mais aussi De Richebourg, BIC, Bonduel ou encore Laurent Perrier. Et le marché est vaste. hein. 14 millions de sociétés familiales en Europe. Elles pèsent pour moitié dans le PIB communautaire et elles emploient 60 millions de personnes.
1: Merci Stéphanie Collot. Allez, sans plus tarder à présent, bien sûr, direction la Banque Palatine à Nantes, l'agence nantaise de la Banque Palatine, vous savez, qui vous accompagne, qui nous accompagne dans ce défi ETI. On va prendre une première question qui nous est posée par Johan Joubert.
0: Bonjour, Johan Joubert, je dirige une société de promotion immobilière dans l'ouest de la France. Dans le marché immobilier, la dimension financière est extrêmement importante, particulièrement dans le secteur du neuf. Et on a vu émerger des plateformes de crowdfunding favorisant la désintermédiation dans le financement des opérations immobilières. J'aimerais avoir votre avis particulièrement éclairé sous l'angle de la sécurisation pour les investisseurs. Ah, ben ça je crois que c'est une question qui s'adresse à
1: Odel Gemayel, hein, donc de la Banque Palatine. Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Monsieur Joubert
3: Alors En effet, le secteur immobilier, en particulier la promotion, est très consommateur de fonds propres et de besoins de financement. Donc vous avez d'un côté des entreprises qui sont friandes de de ressources, et de l'autre côté, euh, pour les investisseurs, les plateformes de crowdfunding offrent une rentabilité euh, souvent de 10%, voire de plus, pour une immobilisation... 18-24 18-24 mois et au regard du marché des taux et des placements actuels c'est relativement abattable. C'est, c'est une bon. vrais,
1: véritable source de, de financement alternatif pour les PME, le crowdfunding
3: Oui, c'était, c'était dans des montants tout à fait limités. Aujourd'hui, ça peut atteindre des montants assez significatifs et notamment dans le secteur immobilier euh, sous une forme assez, assez évidente, assez facile, assez ludique. Néanmoins, euh, la question que M. Joubert pose est en effet réelle. Euh, si ça peut être séduisant pour des investisseurs et trouver des vrais besoins pour les entreprises, euh, ce n'est pas un marché encadré, il n'y a pas euh, de normes de marché contrairement euh, aux produits bancaires euh, et aux produits des intermédiaires ouais. classiques sur lesquels on peut intervenir et euh, il n'y a pas non plus d'obligation d'information, d'analyse externe euh, d'audit, ce qui peut poser un souci et de transparence et ensuite euh, d'encadrement et on l'a vu dans, la, dans l'actualité récente
1: ouais, ouais, euh, Il n'a pas vocation ce crowdfunding à se substituer aux banques, hein. ce n'est pas un financement Contre les banques, hein
3: Non, c'est, c'est vraiment des domaines complètement différents, on ne fait pas, là encore, les mêmes analyses, on n'a pas les mêmes, les mêmes retours, d'ailleurs c'est des niveaux de rentabilité qui ne sont pas du tout, euh, du tout comparables, et l'actualité récente où euh, ce type de financement euh, n'a, pas, n'a pas fonctionné pour une entreprise va aussi euh, réguler un peu naturellement probablement le marché.
1: Bon, voilà. Donc euh, la réponse faite à Johan Joubert, donc euh, qui nous interpellait donc dans ce défi ETI depuis l'agence palatine euh, de Nantes. Tiens, on va prendre une question suivante.
0: Bonjour, Jacques Gombert. Je suis directeur financier du groupe Gruot, constructeur carrossier leader européen de la transformation sur véhicules utilitaires légers. Le développement de nos entreprises passe aujourd'hui par essentiellement par l'international et en particulier vers des pays comme l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est ou l'Asie de l'Ouest. À ce titre, l'Iran est un vaste marché pour nos entreprises et la frilosité actuelle des banques dans la surveillance des flux financiers constitue un handicap vis-à-vis des pays de nos pays concurrents qui ont eux assoupli leurs procédures. À ce titre, j'aurais aimé connaître votre position et savoir comment vous voyez l'évolution de l'attitude des banques dans les mois à venir sur ce sujet. Ah voilà, une question
1: donc internationale. Tiens, Gabriel Prévost, je crois que ça vous concerne, donc l'assureur crédit à Tradus, qu'est-ce qu'on peut répondre donc à, à Monsieur Gombert
4: alors, c'est vrai qu'avec l'ouverture progressive de l'Iran, on a vu un marché énorme s'ouvrir. Hein, c'est 81 millions d'habitants euh, qui, qui, qui s'offrent potentiellement euh, sur, sur un nouveau marché. Euh, c'est vrai aussi que s'engager en Iran pour une institution financière, c'est d'abord et avant tout se poser la question des sanctions. Et
1: oui. Et on a vu comment BNP Paribas, il y a quelques années, a écopé d'une méga amende de plusieurs milliards. Hein.
4: Exactement. Ça a créé un précédent. Et je dirais même que s'engager en Iran, pour une institution financière, qu'elle soit bancaire ou assurancielle, c'est pratiquement s'exclure du marché américain parce que c'est s'exposer à des risques énormes en cas de sanctions euh, du fait de, de l'extra... Euh, de de l'extraterritorialité, comme on dit, de de l'application des sanctions.
1: Euh, Bien bien entendu. Et et spécialement ou pas, depuis l'arrivée de de Donald Trump, euh, Trump et l'Iran, on ne peut pas dire que ce soit les meilleurs amis du monde depuis le mois de janvier. hein.
4: Alors, c'est vrai. Il y a un vrai risque euh, quand on voit la rhétorique euh, anti-iranienne de de Donald Trump que ces sanctions euh, soient modifiées puisqu'aujourd'hui, avec, depuis janvier, euh, on a eu un assouplissement à la fois du côté européen, du côté des Nations Unies et euh, du côté des États-Unis. Mais à tout moment, euh, le Donald Trump pourrait revenir en arrière sur des sanctions encore plus élevées et exposer, encore une fois, nos institutions financières à des risques importants de pénalité.
1: Il y a eu la question posée par Jacques Gombert depuis la, la Banque Palatine à, à Nantes. Il parlait de frilosité des, des banques. Les, les banques françaises peuvent-elles travailler ou pas en, en Iran-Odelge Mayel
3: Alors... Les banques françaises ont plutôt la réputation d'être, d'être prudentes et c'est ouais. plutôt vu comme une, une qualité. En effet, la levée des sanctions est quand même récente, c'est des choses qui prennent du temps. Donc pour l'instant, à ma connaissance, les banques françaises ne travaillent pas avec cette zone géographique.
1: Ouais. Euh, juste, euh, Gabriel Prévost, on continue parce que c'est vrai, euh, l'Iran constitue un, un énorme gâteau. Hein. 81 millions de personnes, vous le rappeliez il y a un instant, on a vu comment eh bien, des, des grosses entreprises tricolores sont venues s'implanter en Iran je pense à Accor, je pense à Total, Bouygues ADP, Vinci, etc euh, de nombreux pays veulent un morceau du gâteau euh, iranien les Français, il faut, faut qu'ils se glissent entre les Allemands, les Chinois, les Britanniques
4: Exactement, c'est un, c'est un gâteau qui intéresse beaucoup de personnes. Euh, nous, Français, on a été un petit peu timorés euh, dans, dans nos distances vis-à-vis de l'Iran, mais euh, je souhaite aussi rappeler que l'Iran reste aujourd'hui un marché risqué, euh, un marché plein d'ambiguïté économique, euh, et qui est notamment sclérosé euh, par une administration qui génère 80% de, de l'économie, de l'économie sure. alors que le privé euh, n'en génère que 20%.
1: Avec beaucoup d'obstacles juridiques ou pas c'est, c'est, Ce que vous dites, finalement, c'est pas facile d'investir en Iran. Alors que, finalement, le, au moment où on y est, euh, les perspectives, elles sont énormes, hein, quelque part.
4: Alors, les perspectives sont, sont potentiellement, importantes, potentiellement puisque importantes, on a du gaz, on a du pétrole, on a aussi des minerais, on a des accès maritimes importants en Iran. Euh, mais, mais à court terme, je dirais, il va falloir... Approcher ce marché d'une façon incrémentale, c'est-à-dire step by step, pour ne pas prendre trop de risques et s'engager de façon trop importante dans un marché qui peut encore à tout moment être mmh. déstabilisé par un choc externe ou interne
1: De, de façon générale, ce qu'il faut dire, hein, euh, et puis après on va prendre une autre question, hein, oui, on me fait signe, une autre question qui arrive depuis euh, Nantes. Il euh, faut se bien suivre quand on veut investir à l'international et vous en avez un des acteurs à Tradus bien surveiller l'actualité internationale, le risque géopolitique. Ce n'est pas, pas pour rien qu'on, qu'on en parle justement à, à BFM Business au travers des missions. Hein. Clairement,
4: c'est un enjeu pour moi, c'est d'être proche du marché, c'est-à-dire d'être implanté directement ou indirectement sur les marchés sur lesquels on investit pour bien connaître euh, les évolutions locales.
1: Voilà, alors autre question avec euh, M. Alain Mimouni, on vous écoute.
0: Bonjour, je suis dans le secteur de la fonderie, dans l'industrie lourde. Euh, mon entreprise exporte 95% de son volume et de son activité essentiellement vers l'Allemagne. Mon problème numéro un, et je ne sais pas comment le résoudre, c'est celui de réussir à recruter et à trouver les personnes dont j'ai besoin, qu'il s'agisse d'un peintre, d'un soudeur, d'un ouvrier en fonderie, dans quelque domaine que ce soit. Il y a des mois où je n'arrive pas à fournir et à livrer mes clients et donc faire mon chiffre d'affaires par manque de personnel.
1: Voilà, merci. Alors Philippe Souli à la tête de Valtus. Tiens ça, ça vous concerne. C'est vrai qu'on manque de bras dans certaines filières comme il le dit ce monsieur.
0: Je pense que ce que rencontre ce chef d'entreprise est un, un vrai problème euh, qui met en avant euh, le manque d'apprentis. Voilà, c'est la filière apprentissage qui ne fonctionne pas en France. Ah, bien sûr. C'est un problème qui est majeur, qui est connu de tous. Euh, moi, je souhaiterais personnellement par exemple que dans la pré- dans la campagne présidentielle du moment on fasse on ait, on édulcore un peu les ennuis financiers ou de certains euh, pour se préoccuper plus effectivement de donner de l'emploi aux jeunes. Cette filière Et Là, vous apprentissage... rêvez un peu. Pardon, je referme la parenthèse. Hein.
1: C'est vrai. Non mais attendez, c'est vrai, il, il a raison Philippe Soulier. Quel candidat parle d'apprentissage Voilà, je, je referme la, la parenthèse.
0: Très peu. Et surtout, ça a été, c'est un système qui est lourd, complexe, euh, qui est lié beaucoup à des subventions euh, de l'État, des régions, qui, qui vont et qui viennent. Donc c'est un système qui a été euh, longuement euh, malmené, euh, dans lequel on a donné une mauvaise image euh, à, ce, à cet apprentissage. Et c'est c'est, c'est, c'est pas une filière d'excellence. Ouais, Tout il... comme en Allemagne, euh, elle est mise en avant. un million d'apprentis, 400 mille en France... Euh, Et deux
1: fois moins de chômeurs chez les jeunes, voilà. Euh, Cherchez l'erreur. Trois fois moins. Trois fois moins
0: bah, moins de chômeurs bah, chez bah. les jeunes. Donc c'est une antidote au chômage. L'apprentissage est une antidote au chômage. Problème au niveau de
1: l'apprentissage, problème de formation ou pas En général, en France, Philippe Valtus, Philippe Soulier à la tête
0: de Valtus. (rire) Problème de valorisation Hein chez les parents, voilà. Ça ça vient de de l'orientation des jeunes quand ils ont 11-12 ans, où on on préfère les orienter vers les filières générales que vers des filières professionnelles et des filières apprenties. Je crois que M. Mimouni, il a une. Seconde question, on l'écoute. Deuxième question, comment répondre aux normes de plus en plus contraignantes, aux réglementations environnementales de plus en plus contraignantes, être au courant des nouvelles réglementations et savoir y répondre sans que ça ne pèse de façon disproportionnée sur l'entreprise.
1: Alors oui, ça c'est le, le grand reproche justement, les règles qui changent en permanence dans tous les domaines, la fiscalité l'environnement, le droit du travail au oh, Delgemayel de la Banque Palatine
3: Alors notre directeur général Pierre-Yves Drian, a l'habitude de dire que les normes, la régulation sont nécessaires mais il ne faut pas que les normes dépassent les bornes voilà. et en effet euh, les, euh, tout ce contexte peut être très changeant mais peut aussi occasionner des, des opportunités
1: Oui, enfin, opportunité, je veux bien, mais enfin, il y a vraiment un droit kafkaïen, il y a des normes invraisemblables qui enserrent le pays, un cauchemar où tout est réglementé, une taxe, une mesure égale aussi un contrôle, oui, comment est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions, franchement, oui
3: alors, l'enjeu des entreprises, et c'est pour ça aussi qu'elles se regroupent en syndicats nationaux d'employeurs, c'est de trouver des, des moyens euh, de tirer une opportunité de ces réglementations, de ces contraintes qui s'imposent à elles. Et les banques euh, en sont aussi un, un exemple, puisque en termes de réglementation, euh, des, les réglementations viennent plutôt en, en s'intensifiant.
1: Philippe Soulier, à la tête de, de Valtus, la, la paperasse, il manque toujours un papier. Enfin, tous les patrons de PME qui nous écoutent, qui nous regardent euh, ce week-end, eh bien, s'identifient en France. Tout est toujours compliqué. C'est un vrai maquis administratif, il y a 85 codes divers, urbanisme, travail code. Euh... Très bien. Euh, les impôts, le code du travail, 3400 pages en France, on nous prend en permanence la simplification administrative. Là aussi, c'est un thème de campagne, bien sûr. Les hommes politiques vont nous dire, oui, on va simplifier. Et au final, ça fait 20, 30 ans qu'on en parle.
0: Alors, c'est vrai. Et en même temps, je pense que nous pouvons tirer des bénéfices de ces contraintes. C'est-à-dire que dans notre métier, dans, nos, dans les entreprises dans lesquelles il y a une forte technologie, nous pouvons aussi mettre en avant notre meilleur contrôle, qualité, traçabilité des produits que nous fabriquons... Par par rapport à des concurrents, des concurrents chinois qui ne peuvent pas avoir le même degré de technologie que nous avons dans nos entreprises et qui ne peuvent pas garantir les produits comme nous, nous pouvons les garantir également. Donc, Je pense à une entreprise particulièrement qui, fabrique, qui s'appelle le BCF Life Science, qui fabrique dans, le, dans l'ouest de la France des acides aminés à partir des plumes de poulet. Donc ça sert dans l'industrie pharmaceutique pour le sirop contre la toux, les calculs rénaux. Ils ont une chaîne d'excellence, c'est un champion mondial qui réussit à faire la différence par rapport aux Chinois justement en garantissant cette traçabilité et cette euh, excellence dans la, la, la production de leurs produits.
1: Bon c'est nécessaire mais il ne faudrait pas qu'il y
0: en ait trop justement.
1: avec voilà. parfois aussi des inspecteurs du travail un petit peu zélés aussi.
0: Sur bon, euh, je, en France, on a l'impression bon. d'avoir des contrôles toujours à charge plutôt que neutres. Mmh. Voilà.
1: Bon, allez, on continue notre jeu des, des questions-réponses. Vous savez, une fois par mois, on le fait dans ce défi E.T. On est installé donc depuis l'agence de la Banque Palatine euh, à Nantes. Question de Philippe Sincast.
4: Je travaille dans le domaine du service numérique.
1: Notre société
4: va s'implanter au Canada en janvier 2018. C'est la prévision. Nous sommes en phase d'étude et une grande interrogation se pose à nous. Quels vont être l'impact des politiques de l'Amérique du Nord euh, avec le nouveau président
1: Donald Trump sur le Canada et son environnement économique Et voilà, on revient donc sur Donald Trump, voilà qui suscite beaucoup de questions chez nos patrons de de PME à l'écoute du défi ETI. Gabriel Prévost, donc, euh, chez Atradius. euh, Justement, il y a une remise en cause possible des accords de libre-échange Il a raison d'être inquiet, monsieur d'un point de
4: vue général, c'est pas improbable. On a vu Donald Trump mettre en avant le protectionnisme, mettre en avant le « buy America ». Donc, c'est pas exclu que les, les frontières se ferment un petit peu plus et, effectivement, ça pourrait impacter directement le Canada, qui exporte à 75%
1: vers les états unis Le Canada est vraiment dépendant des états unis Le Canada
4: part. est dépendant des états unis de même que les états unis sont aussi dépendants du Canada, puisqu'ils exportent à, eux, 18% avec le Canada. Mmh. Et... et faut pas oublier quand on parle de ces deux pays-là, on parle des deux pays au monde qui, ex- qui échangent le plus entre eux. Donc Donald Trump ne peut pas précipiter des négociations et prendre le risque d'impacter trop fortement aussi son pays immédiatement.
1: Oui, mais euh, on parlait tout à l'heure de l'Iran, pays difficile peut-être à, à conquérir, le Canada a plus d'un atout, hein, Gabriel Prévost.
4: Bien sûr, le Canada est un pays évidemment éminemment développé, euh, qui bénéficie d'une, d'une population qualifiée, hautement qualifiée. Pour une entreprise, s'installer au Canada, c'est aussi avoir des ouvertures en possibilité de R&D, éventuellement subventionnées par les autorités locales. C'est euh, bénéficier d'un taux d'imposition sur les entreprises qui est aussi plus faible que celui
1: qu'on peut observer en Europe en général. Okay. Seconde question également de Philippe Sincast. On l'écoute, on revient tout de suite. Ma deuxième question concerne,
4: euh, nous sommes implantés au Maroc, au Luxembourg. Donc le Maroc, c'est pas une devise, c'est une monnaie. Au Luxembourg, c'est l'euro, c'est simple. Au Canada, il ben, y a les problèmes de monnaie, d'une nouvelle devise. Comment se protéger contre les variations de taux de change euh, et tout cet environnement qui semble quand même très complexe pour une entreprise française
1: et Voilà, je crois que c'était la dernière question qu'on allait, qu'on a le temps de prendre hein, pour ce défi ETI ce, ce week-end. Vous voulez répondre toujours, Gabriel Prévost, à Tradius Pe- Peut-être, dans la mesure où, en tant
4: qu'assureur, assureur crédit, on se pose la question de est-ce que l'entreprise sur laquelle on va être amené à porter des engagements, est-ce que... Elle est couverte contre les risques de change. Pourquoi? Parce que, évidemment, avec les enjeux euh, géopolitiques actuels, les devises varient beaucoup et un choc externe peut impacter euh, une entreprise directement et euh, faire perdre de l'argent euh, de façon massive s'il n'en est pas couvert. Et là, il y a un panel de solutions qui sont possibles et, et les banques ont euh, différentes possibilités euh, à proposer à leurs clients pour se couvrir contre le risque de change.
1: Alors, la, la banquière, justement, banquière conseil chez Palatine, Aude Elgemaiel, réponse à à ce monsieur monsieur saint
3: alors En effet, c'est une problématique courante chez nos ETI clientes et on a l'habitude de les accompagner sur ces problématiques de change. Euh, ce qui est important pour une entreprise qui se développe à l'international et qui a des rentrées euh, en devise, c'est de budgéter ses flux à venir, euh, les flux qui seront entrants positifs, les flux qui seront négatifs. Déjà, de profiter de cette couverture naturelle au maximum, hedging euh, naturel en, en étant les deux. Et ensuite, sur le solde qui peut rester, c'est de, euh, de d'anticiper une couverture euh, qui peut être considérée comme un coût à un moment donné, mais qui va permettre de se prémunir contre une éventuelle dévaluation euh, profonde et donc de, euh, de garder euh, sa rentabilité, ses, ses cash flows à venir. Et pour ce faire, il est nécessaire en effet, comme le disait Gabriel, de passer euh, par une salle de marché euh, des banques qui a l'habitude de, euh, de passer des positions pour compte des clients. Euh, sur les marchés.
1: Gabriel Prévost, à Ce que Diode
4: me fait penser à un exemple qui m'est arrivé euh, récemment, euh, le cas d'une entreprise qui avait l'habitude de se sourcer en Asie en dollars et qui, pendant des années, était couverte contre les risques de change et qui, pendant des années, a accusé des, des, des pertes potentielles de gains de change. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire des gains de change mais, du fait de ses couvertures, n'a pas été euh, bénéfique dans, dans son compte de résultats. L'année où elle a décidé euh, d'arrêter de se couvrir, et ben c'est l'année où les pertes de change ont purement et simplement annulé son résultat net.
1: Ce
3: qu'il faut avoir en tête sur une couverture, c'est qu'en fait, ça permet de vraiment limiter et maîtriser son risque. Donc, euh, vous avez un coût certain. Et ça, en termes de gestion de bons pères de famille et donc euh, non spéculation de nos entreprises de TI, c'est essentiel.
1: Quels sont les, les secteurs les, les plus impactés justement, donc, euh, quand on parle de, de risque de change
4: bah, tous les secteurs qui, d'une façon ou d'une autre, sont exposés en amont, c'est-à-dire en se sourçant ou euh, en aval, en exportant euh, avec des devises, euh, là, comme ça, je pense euh, bah, à, la, à la, tout ce qui est bien, de, de, qui, va être, qui va être électronique, mmh. euh, fabriqué notamment en Asie. Donc, sure. les, les variations euh, des, des monnaies euh, asiatiques et du dollar, qui est la base euh, de, 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 des échanges, bah, vont jouer euh, de façon massive sur les, les gains ou les pertes de change potentielles
1: la, L'impact de la politique de, de Trump, de Donald Trump, sur le, le dollar aussi, il faudra surveiller aussi ça, Gabriel Prévost. Bon, oui, oui c'est,
4: à, c'est à surveiller. C'est vrai que aujourd'hui, la traduce n'a pas remis euh, en en avant ces prévisions de croissance dans les différents pays du fait euh, de de l'arrivée précoce de Donald Trump. Aujourd'hui, se positionner sur les les conséquences euh, à moyen terme de Donald Trump, euh, c'est précoce, mais maintenant, c'est un clairement euh, un
1: sujet qu'il faudra regarder de près. Bon, en tout cas, c'était bien. Là, voilà ce, ce jeu de questions-réponses hein, qu'on va faire une fois par mois dans ce défi ETI, ce qui permet de balayer un certain nombre de, de sujets extrêmement différents. Ouais, on a parlé de couverture de, de taux de change, on a parlé d'international, on a parlé de recrutement également, on a parlé de paperasse. une fois par mois, justement, eh bien, dans ce défi ETI. Euh, merci, merci à tous les trois. Merci à Aude Elgemaillel, banquière conseil de la Banque Palatine, qui nous, qui nous accompagne. Euh, Gabriel Prévost, manager en charge de l'arbitrage des risques export chez la sur à Atradius. Philippe Soulier, qui est euh, le président de Valtus, spécialisé dans le management de transition dans les RH. Euh, tout de suite, euh, comme euh, chaque défi ETI, on va terminer avec l'ABCDR ETI, les mots des ETI avec Alexandre Montez, c'est le délégué général du, du métier qui nous propose aujourd'hui palmarès, naissance, agilité.
0: BFM Business, le défi ETI. L'abécédaire. de l'emploi salarié,
4: 34% des exportations, 27% du chiffre d'affaires national. Les entreprises de taille intermédiaire ont une contribution décisive pour notre économie. C'est un actif stratégique qu'il faut faire fructifier. 2008, c'est l'année de création des entreprises de taille intermédiaire. C'est l'année où les pouvoirs publics ont découvert ces entreprises dont on mesure aujourd'hui l'importance pour notre économie. L'objectif, c'est de faire en sorte que les ETI ne soient pas seulement une catégorie d'entreprise, mais aussi un objet de politique publique et qu'elles soient placées au cœur de l'économie dans les années à venir. Les ETI sont des multinationales de poche, des entreprises à taille humaine où les décisions se prennent très vite. Cette agilité leur permet de rebondir rapidement en cas d'aléa ou de saisir l'opportunité de nouveaux marchés.
1: Voilà, agilité, naissance, palmarès, les trois mots choisis par Alexandre Montel, délégué général du mouvement des ETI. Le métier, hein, les ETI qu'on met en avant chaque week-end dans ce défi ETI sur BFM Business, à la télé, à la radio. Oui, il faut faire grossir nos PME. Il faut qu'il y en ait davantage de ces ETI. Il faut les connaître, hein, parfois un petit peu méconnus. Allez, la semaine prochaine, gros plan sur la transformation numérique. Bien utile pour faire croître là aussi les entreprises. Nous serons notamment avec Pierre-Olivier Brial, le directeur... Général délégué de manutant, spécialiste dans la vente d'équipements de manutention, de mobilier, des fournitures de bureaux. C'est fini pour ce défi ETI. Rendez-vous le week-end prochain.
0: DFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.